0: Hola. bienvenidos a un nuevo episodio de Dramarama, yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre una película de Vietnam del 2019 dirigida por Trinh Dinh Le Minh. ¿Y de qué se trata? Van, el heredero de un clan vietnamita, regresa a casa de, desde Estados Unidos por primera vez en nueve años para trasladar la tumba de su padre Toda la familia se sorprende al encontrarlo yendo con un joven vietnamita estadounidense llamado Ian Nadie sabe que Ian es el novio de Van y planea hablar con la madre viuda de Van, la señora Han, quien espera que se case y tenga hijos para cumplir con los deberes del heredero. Para colmo, su abuela, que tiene demencia senil, confunde a Ian con su nieto. Mientras lucha por encontrar la ocasión perfecta para salir, Van descubre que la señora Han está gravemente enferma. Cuando veo películas como esta recuerdo lo importante que es tener internet para poder ver películas de países que probablemente no vaya a visitar nunca en mi vida y que justamente no van a llegar estas películas de forma comercial tampoco a este lado del, del planeta y eventualmente eso es lo que pasó porque Vietnam no tiene una gran producción de cine y las, película, las películas que se distribuyen terminan llegando a países cercanos, pero para el otro lado del, del planeta no. Entonces creo que debo sentirme agradecido de por lo menos haber encontrado esta joyita de, de, del cine vietnamita 2019, porque... Si bien no tiene nada que no se haya visto antes, por lo menos no a nivel cinematográfico, siento que hay ciertas cositas que, que nos ayudan a entender no solamente un poco más de la cultura de otro país, sino también de recordarnos que mmm, lo, todo lo que vemos no es, lo, no es la única perspectiva que existe para contar ciertas historias. Y con esto voy directamente a... ...la historia de Van y de su familia. Eh, veo similitudes, por supuesto, con películas de Tailandia... ...aunque me pareció un poco más cercano a Taiwán... ...un poquito de Corea del Sur también... ...un poquito de Japón. Tailandia tiene como una perspectiva más hollywoodense, tal vez... Eh, bueno, el cine chino también tiene como esto de las películas independientes más tranquilas donde se pasan por alto algunas cosas para no subestimar al público y me gusta apreciar de, de, de la dirección por lo menos de la película en que se tiene presente um, al, al contexto actual porque si bien yo no vi muchas cosas que tuvieran que ver con la actualidad a nivel tecnológico me hizo pensar como bueno, esto podría haber pasado tal vez en otra época pero sí siento que si buscamos un poquito de información sobre Vietnam allá no existe una comunidad LGBTQ+, como la conocemos en países de los cuales tenemos podcast de los que hablamos de esto <risa> sino que hay como una pequeña conciencia pero justamente por esto de que no se habla mucho todavía existe mucha discriminación Aparentemente no hay un gran número de crímenes de odio como sí sucede en Latinoamérica, a pesar de que se visibilice mucho. Eh, pero sí existe la discriminación, incluso dentro de las mismas familias. Y por suerte acá la película no recurre a los golpes bajos. Eso es bueno, porque se trata acá más que nada de cómo se llevan entre sí, entre familiares, entre una historia que se nota que ya venía desde hace mucho tiempo entre Van e Ian, de este cariño que se tienen entre ellos y de cosas, que errores que van cometiendo a poquito porque son chicos jóvenes y porque eh, tal vez haya sido su primera relación y, y viajar y conocer la familia de, de Van para Ian es todo un proceso de, sí, de curiosidad, pero de, de que entienda que tampoco es que lo van a tomar tan fácil, tampoco es que el que tenga que estar pasando por esto, pero incluso, bueno, él se lo dice en un momento, tal vez fue un error que yo venga y le dice, bueno, yo no te pedí que vengas, no, ya sé, yo vine porque quise, yo te quería acompañar por, para pasar por todo esto que le pasó con, con el padre, que... Eh, en realidad lo que hacían era... Esto sí parece que es como una tradición en varios países asiáticos en que de alguna forma celebran y conmemoran el aniversario de la muerte de familiares importantes, generalmente patriarcas o matriarcas de, de familias y hacen una especie de ceremonia. Van al cementerio y luego hacen como si fuera un velorio en el cual están como son los velores allá en algunos países también, que se reúne la familia a comer y a contar recuerdos. No, no como suele suceder, por lo menos eh, de la forma que no me gusta a mí en Latinoamérica, eh, por lo menos en Argentina, pasa que la gente se reúne a sufrir, a llorar, a, a, a hacer otra, otro tipo de, de, de duelo. Y acá no, acá es distinto, porque tienen también dentro de, de su cultura como un entendimiento sobre la muerte, por, creo que también basado a su religión, porque existen muchas religiones diferentes en Vietnam, pero eh, tal vez una, un poco más cercano al budismo, donde se aprecia un poco más eh, el estilo de vida eh, de meditación y de... No, no, ...no pensar en que... ...bueno, listo, se acabó algo... Eh, ...y me frustro... ...sino de cuidar a tus seres queridos... ...siempre la familia es lo primero... ...y, y como que hay, hay algo muy presente también... ...la relación con el dinero... ...que es lo que después termina siendo un conflicto... ...entre familiares con la tía esta... ...que se tiraba la plata... ...y que quería la herencia y qué sé yo... Eh, ...también me hizo pensar en la relación con la abuelita que en realidad era la suegra de la madre de Van y ella no tenía por qué cuidarla pero bueno, justamente la madre de Van estaba ahí como en una familia como prestada porque en realidad ella, viuda eh, y, y su hijo en otro país otra relación con ellos no tenía porque su marido falleció y era él el, el que pertenecía a esa familia y ella estaba como eh, aguantando ...y encima soportando la noticia de que... ...de que tiene una enfermedad... ...y de que tal vez no tenga mucho tiempo de vida... ...y, y creo que esto también se relaciona mucho con películas asiáticas... ...en que en el sacrificio de siempre... Eh, eh, ...sacrificándose por sus familiares... ...por las personas que quieren... Y, ...y haciendo a un lado lo que realmente les pasa... ...porque piensan que no, listo, yo vine al mundo... Para, para hacer algo por los demás, no por mí. Entonces también está lo que Van en un momento piensa, pero pareciera que eh, que como que tiene miedo de que vaya a pasar con su madre y le dice, yo voy a hacer los papeles y en dos años te vas a vivir conmigo. Vamos a construir una casa en Estados Unidos con, con lo, lo que le corresponde a él como herencia y, y te vas con nosotros. Pero la madre con la mirada que le da al final diciéndole vos andá y sé feliz. E incluso después de el, la parte en la que lo que más importa tal vez desde la perspectiva LGBTQ+, es de Ian pidiéndole a Van que le diga a su madre de que él no es su amigo sino que es su pareja porque le parece importante que su madre lo sepa cuando su madre... ...en parte lo sabía... ...y cuando lo terminó de confirmar... ...lo tomó más o menos... ...no lo tomó mal... ...pero tampoco bien... ...y después sí... ...después es como para tirar la lágrima de emoción... ...porque... ...lo abraza ahí... ...viendo que realmente se quieren... ...y que Van es feliz con él... ...por eso creo que ahí... ...como que termina de... de cerrar... ...esa... ...ese cariño que le... ...que le tuvo... ...finalmente su madre luego... ...porque... ...lo miró como diciendo... Con la mirada diciéndole, cuida a mi hijo, hacelo feliz, porque yo lo veo que él es feliz con vos, tal vez no de la forma en que yo puedo hacerlo feliz, entonces, ella así ya está conforme en que, en que ella está contenta y conforme, si se puede ir o no, eh, será otra cosa, por eso deja como un gusto agridulce al final porque si bien no es un final feliz pero tampoco es triste sino que es como conmovedor y realista y, y, y sutil además y eso es lo que nos hace identificarnos con estos personajes en la otra punta del mundo y es lo que me, me hizo sentir, por lo menos a mí, me gustaría saber <ríe> qué le hizo sentir a ustedes ¿Qué les pareció esta película Goodbye Mother? Que además es muy reciente y por eso tal vez pueda estar dando vueltas por algunos, algunas páginas. Pero si no has tenido la oportunidad de verla y querés verla después de haber escuchado este podcast con spoilers, ten en cuenta que podés encontrar su link junto con luego este podcast en, en Google Podcast en nuestro blog Queer Cine Blogspot eh, donde... Si no sabes cómo encontrarnos, directamente buscarnos en Instagram, arroba Monstruos de Closet, y en la descripción está nuestro link tree, donde ahí vas a encontrar muchas cosas, y entre esas, un apartado que dice Pelis de Queer Cine. Y ahí vas a poder ver absolutamente todo de lo que hablamos en este podcast y sus respectivos spin-off, y todo lo que estamos haciendo esta semana en particular de la Maricatón, con un episodio de Queer Cine por día. No sé qué más decir, si me si me olvido de algo seguramente lo diré en otro episodio pero por el momento me voy despidiendo hasta el próximo episodio yo soy Cero y esto fue Dramarama